0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 98. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y buenos días, buenos días a todos. Una una entrega más, en este caso la 98, nos acercamos a la centena, ¿eh? a la centena. Según los postulados de, del CEO de la red de Milcar FM, que además marca tendencia y marca también doctrina en esto del podcasting, Orbitagrana ya se ha convertido en un podcast eh, de, lo, de los viejos, no, de los de mucho tiempo, de los de tradición. Un podcast con papeles, con pedigrí. Y eso es una cosa que me enorgullece, lógicamente. Dicho esto, y ya dejando un poquito chascarrillo no deportivo y no relacionado con el Real Murcia, una pequeña broma, eh, bueno, pues comentar cómo ha ido un poquito la, la semana. Eh, esta jornada, la jornada 2 del Real Murcia, nos hemos encontrado con, bueno, no, no voy a concretar mucho lo deportivo porque lógicamente eso lo vamos a comentar en la parte en la, parte en la que se dedica a comentar el, lo que ha sucedido en el estadio, bueno, en el campo de fútbol del final del Granada, del Recreativo Granada. Bueno, pues decir que lo que hemos visto es, al menos en mi impresión, un Real Murcia sólido, un Real Murcia serio y un Real Murcia que me da la sensación de que puede ser aspirante al objetivo que estamos marcados. Ese objetivo no es otro que el de quedar primeros. Y el que diga otra cosa, como he dicho ya en ocasiones diferentes, pues se está engañando. Eh, pero también es verdad que el miedo que teníamos en pretemporada, que habíamos estado observando, era la falta de gol, y esa falta de gol aquí se ha visto se ha visto plasmada en, en ya un resultado. Y es que el Real Murcia ha empatado a cero contra el filial del Granada, el Recreativo Granada. Este ha sido un resultado que nos ha permitido dormir, dormir líderes. Un dato que, por cierto, no, no, no sucede de, desde el año 2016, es decir, el Real Murcia no toca el liderato desde el año 2016... Y este es un dato mucho más triste de lo que parece, ya que desde ese año hasta ahora no hemos militado en ninguna categoría que no sea la tercera del fútbol nacional, es decir, la segunda división B. Así que el Real Murcia está teniendo un equipo modesto, un equipo sin muchas aspiraciones y nosotros somos conscientes de ello, desde como poco el año 2016. Año en el que jugamos playoff, pero desde entonces hasta ahora pues no hemos vuelto a disputarlo. Así que, tomando esto como preludio y como posible presagio de lo que va de lo que va a venir, pues queremos ser optimistas y pensar que este año pues como poco vamos a estar luchando. Bueno, y antes de empezar con el podcast, quería darle unos, unos créditos a una tuitera que ha creado un cartel para este partido. De hecho, lo está haciendo periódicamente en cada partido que juega el Real Murcia como un cartel alternativo al del partido, anunciándolo no al, al oficial, no alternativo al oficial. Y en este caso es Beatriz Andújar, que sería arroba Andújar norte 6 eh, Este cartel, la verdad es que es bastante claro y lo que hace es un pequeño juego de palabras con una frase muy típica entre los cánticos de, la, de, de las aficiones, de diferentes aficiones que, que viven en el mundo del fútbol y sería la frase pues de y el resultado nos da igual eh, la verdad es que el cartel es muy bonito, dice esa frase dice otra anteriormente que no voy a reproducir en el podcast aunque no es nada ofensivo simplemente podéis verlo cuando queráis en la cuenta de Twitter que os he mencionado se ven los escudos de los equipos la fecha y el día y un brindis y lo más curioso del cartel es que en la palabra en la letra S de la palabra nos la tacha y entonces Claro, ese juego de palabras lo que hace es y el resultado no da igual. Este cartel me parece que es una obra de arte que refleja lo que realmente estamos viviendo. Hoy en día el resultado ya no da igual. Un empate fuera de casa es un buen resultado teniendo en cuenta que ganaste la semana anterior. Pero luego eso tienes que refrendarlo en el siguiente partido. Me alegra de que la afición, y en este caso representada por el cartel de Beatriz Andújar, eh, empecemos a ser conscientes de la importancia que tiene cada punto que no ganemos. Bueno, y aquí empezamos, pues como es costumbre, la parte social. Una parte social que en la que vamos a empezar hablando del tema de, de las empresas. Al final, como todos sabemos, en cualquier club de fútbol, uno de los pilares fundamentales pues para su propio abastecimiento de dinero, a base de patrocinios, a base de, de contribuciones, a base de, a base de colaboraciones, bueno, pues son las, las empresas. Y el Real Murcia, en el pasado, ya ha creado, en varias ocasiones, eh, diferentes planes para empresas. Planes que, eh, al final, lo que consiguen es acercarte al tejido empresarial, al tejido productivo e intentar buscar un, un, una relación de simbiosis entre dichas empresas y el propio club. El Real Murcia ya, como digo, ha creado en varias ocasiones esto, pero claro, con tanto cambio de directiva y tanto cambio de dirección, pues no han sido cosas muy prolongadas en el tiempo, no, no han sido planes que de una manera o de otra hayan podido llegar a buen puerto o al menos a medio o largo plazo. Y este año, pues eh, por lo que ha anunciado el Real Murcia en su cuenta oficial de Twitter, pues bueno, y también en, en la página web y en diferentes redes sociales, no solo Twitter, lo que pasa que como es la parte donde yo más me manejo, pues ya sabéis que me suelo referir a él, bueno, pues el Real Murcia ha presentado el nuevo Club Empresas, que lo que intenta es, eh, o, o pretende, aglutinar al mayor número de empresas en torno al club la cosa es que no se ha vertido mucha más información referente a este asunto así que no la tenemos, la única referencia y ahora también lo aprovecho para hilar con un cambio de, de, de noticia y es que, bueno, la, la única referencia que se ha hecho a este plan de empresas es que el Real Murcia lo que pretende es juntarse al, al, al tejido empresarial de la región y que ya han contabilizado que son aproximadamente unas 90.000 empresas en, todo, en, todo, en toda la provincia y esto eh, lo sabemos porque en Onda Regional de Murcia, Agustín Ramos, nuestro presidente ha tenido una entrevista bastante interesante de la que yo voy a querer extraer eh, diferentes pues titulares el primero de ellos es que eh, referente al trato que el Real Murcia hizo con el Granada para eh, el traspaso de Yunes y es que el Real Murcia se ha reservado derechos económicos sobre Yunes en, en diferentes casos por ejemplo si jugara contra el Real Murcia otro caso, en caso de que debutara en primera con el primer equipo del Granada y otro también si en un futuro el Granada vende a Yunes. Así que el Real Murcia va a intentar eh, pues por esa parte pillar algo, es decir, ya que hemos perdido un jugador de la manera que lo hemos perdido y que no hemos podido retenerlo, pues que menos que intentar hacer un trato decente y que el Real Murcia pues pueda salir beneficiado también en parte a, a, a este tipo de operaciones que parece que con cierta habilidad la Junta Directiva está llegando. También eh, se ha visto sorprendido en su llegada al club por el tema de, de, del tipo de institución a la que ahora representa y de la que es máximo mandatario. Y es que dice que ha detectado que este club está a otro nivel, que otros clubes de la región están en categorías diferentes, pero que al final esto es otro nivel. Y él lo nota y él lo, lo, lo hace ver. Yo esto no, no tengo más que decir que, que estoy 100% de acuerdo con él. Es decir, lógicamente, y ante la realidad nos tenemos que rendir, no somos el primer equipo deportivo actualmente en la región. De hecho, seríamos el tercero, ¿no? Tercero si las cosas van bien pero también es verdad que somos eh, el equipo más representativo de la ciudad más grande de la región, además por mucho, más del doble respecto a la segunda, y que al final la repercusión que cualquier cosa que el Real Murcia haga, haga o deje de hacer pues es mucho mayor que lo que vaya a hacer en cualquier otro club. Eh, sobre todo, evidentemente, ahora mismo a nivel provincial, porque a nivel nacional pues el Real Murcia no tiene ninguna representación y prácticamente ninguna, ninguna fuerza. Y sabemos todos que en un futuro esto cambiará, que es lo importante. Por eso estamos aquí peleando día a día por ver a nuestro Real Murcia cada día un poco un poco mejor. Además también eh, nos comunica, ha comunicado, que ha llegado a un acuerdo definitivo ya con el Ayuntamiento para la explotación de, lo, de los bajos del estadio. Así que esta información que la semana pasada traje a Orbitagrana se acaba confirmando. Automáticamente, después de decir esto, salió un tuit de Mauricio García de la Vega alegrándose mucho por, por este acuerdo y diciendo que coincide plenamente con las actuaciones que se van a llevar a este respecto. Claro, lógicamente, aquí la impresión que a mí me da es que intenta recopilar algún tipo de simpatía intentando apuntarse pues parte del tanto, porque también es verdad que su modelo de negocio prácticamente al completo se basaba en esto, así que el hombre pues intentando dejar un poco su marca, ¿no? Cambiando el tercio, y es un tercio que también va ligeramente hilado a la noticia anterior, no, referente al que Agustín Ramos dice que esto es otro nivel, lo del Real Murcia, vamos a hablar del tema de la asistencia al estadio Enrique Roca que tuvo lugar pues, la jornada anterior contra el Real Murcia, contra el Marcha Malo, es decir, contra uno de los equipos pues posiblemente con menos tirón de la categoría, como lo es, como digo, el, el Marcha Malo. Y es que el Real Murcia fue el equipo de segunda federación que más personas llevó al estadio. Además... Si combinamos eh, Primera Federación con Segunda Federación, somos el segundo club que más espectadores llevó, solamente por detrás del de, eh, Deportivo de la, de la Coruña. Además, es un dato que podemos contextualizar con la asistencia a los estadios de la región de Murcia. ¿Por qué? Pues porque también jugó el Universidad Católica y también jugó el, el, el Cartagonova. Y eh, referente a estos dos equipos, lógicamente el Real Murcia lleva muchas más personas que el que la Universidad Católica, pero también eh, llevó más personas que, que el, el equipo que milita en fútbol profesional. Y esto nos llama mucho la atención. Evidentemente esta información que además se ha publicado en diferentes medios de comunicación, como lo es Murcia Plaza y como lo es la verdad trae unos datos objetivos que, que no dicen más que reflejar una realidad y es que la asistencia fue mayor, es decir, un número mayor que otro y eso no es algo discutible. Esto, lógicamente, ha escocido, sobre todo a los que aspiran a, a ser tan grandes como nosotros y ellos, pues, evidentemente han tenido que, que mirar los datos y, y salir con otro tipo de, de excusas. Así que el Real Murcia, eh, hasta a fecha de hoy, mantiene el récord de asistencia a un partido de fútbol en segunda federación. Y solamente por debajo, en caso de combinar con la primera federación y también la tercera, solo superado por el Deportivo de La Coruña. Y por supuesto, el primero de la región de Murcia. Dato que no nos, no nos sorprende. Y ya, para ir acabando con la sección deportiva del podcast, decir que, bueno, eh, quería, igual que en su momento, pues pegue un tirón de orejas a la gestión de los medios de comunicación, bueno, no de los medios de comunicación, perdón, de las redes sociales y de la comunicación del club, decir que eso parece que ahora empieza a, estar, eh, empieza a cambiar, empieza a ser diferente. Y es que, yo al menos y también algunas personas que he podido leer por redes sociales han notado que la comunicación está siendo bastante mejor bastante más fluida tiene más sentido está más organizada y se nota que va dirigida eh, bueno pues al público que va dirigida no, no parece que sea una, una persona de 20 años sin muchos conocimientos de, de, de social media y tal eh, escribiendo en la cuenta de una cuenta que tiene más de 110.000 seguidores como la del Twitter del Real Murcia como la de, la de Instagram y también como, como YouTube así que por esta parte nos alegramos ya sabemos que las redes sociales ya lo he dicho en muchas ocasiones y lo voy a volver a repetir es la ventana que el Real Murcia tiene para mostrarse al, al, a la sociedad no tanto murciana sino como mundial así que cuidar esta parcela es muy importante parece que un, algún cambio ha habido y que esto va empezando a, a, a mejorar y a tomar mejor tinte parece que ha habido cierta polémica con el desplazamiento que, que el club ha hecho, eh, no con el club, sino con evidentemente la afición, eh, ha hecho a Granada. Y es que eh, la semana pasada saltó la noticia de que la Federación de Peñas Murcianistas suspendía el, el desplazamiento a Granada, un desplazamiento que históricamente ha sido muy cómodo y la verdad es que bastante bonito de realizar, ya que es una localidad cercana, muy bonita de visitar y bueno un lugar donde estar muy a gusto y además, pues como digo, fácil para poder acompañar a tu equipo en esa jornada de liga. Pero claro, estamos jugando contra el filial en un campo de fútbol, no contra el club grande en su estadio. Y es que el Granada había dicho que solamente los abonados iban a tener sus abonados iban a tener acceso a este campo de fútbol. La polémica radica en que, eh, tras haber disputado el partido, pues muchos algunos murcianistas consiguieron entrar al estadio. Y, claro, llama la atención. No por el hecho de que haya gente de otro equipo en ese campo, sino porque lo que dijo el Granada es que no podía entrar nadie que no fuera su ab sus, ab sus abonados, abonados al Granada. Así que, ¿cómo una persona no abonada al Granada pudo entrar? Eh, pues ahí está la polémica. Hay mucha gente por Twitter que se ha quejado. Oye, no entendemos por qué esto ha sido así. Nosotros queríamos ir a Granada y no se nos ha ofrecido la opción. Pero en cambio, gente que no ha sido abonada a Granada, que era lo que había dicho ese club, sí ha podido entrar. Ya no solamente afición visitante que haya podido comprar entradas para, eh, para entrar, sino que es que el Granada no vendía entradas, solo a sus abonados. Así que esa es la pequeña polémica y chascarrillo de la... De la... De la jornada, cosa que tampoco le veo muchas más historias, sí que es verdad que te puedes quedar con ganas, pero también es verdad que estás compitiendo en la cuarta categoría del fútbol nacional, este tipo de cosas te pueden pasar, eh, que no haya foro en el estadio y que el club, visitante, el club local se te ponga farruco y no te dé más opciones, pues eso son cosas que pueden pasar, si quieres seriedad pues tienes que eh, hacer que el Real Murcia llegue a primera división, eso, en fin, por comentar algo. Que por cierto, la FPMUR también ha tomado una decisión que me parece tremendamente acertada y es la decisión de no organizar viajes a lugares cuya entrada que le pongan a la afición visitante supere los 15 euros. Esto es debido a que, como la experiencia nos dice, que como solemos ser el equipo grande entre comillas de la, de la categoría o uno de los grandes, eh, los clubes pequeños aprovechan para dar las entradas que tengan como aforo y ponerles precios desorbitados para que la club, el club pase por taquilla y ellos pues hacer un poquito su agosto el tema es que 15 euros para ver un equipo de segunda división federación pues es bueno, roza, roza lo indecente, es, un, es una salvajada de hecho las entradas del Real Murcia son a 5 euros para que nos, nos hagamos una idea así que esa polémica me parece eh, tremendamente aceptada, así que el club que intente pasarse de listo con la afición murcianista va, se va a perder un buen pellizco, lógicamente si tienes si mantienes el precio que tengas habitualmente, en tu vamos, nadie pide una rebaja lógicamente, pero si tú mantienes el precio que le pones normalmente a las entradas eh, para acceder a tu estadio, no vas a tener problemas y de hecho probablemente tengas un aluvión de visitas que antes no tenías y puedas recaudar más dinero. Pero si vas de listo y subes los precios de 15 para arriba, pues te vas a quedar sin muchas visitas. Así que eh, los clubes de la categoría que tengan claro que, la, que esta decisión es para proteger, para proteger los intereses de la afición murcianista y que la FEPMUR es tremendamente eh, responsable con esta decisión que ha tomado. Así que por esa parte tienen totalmente mi, mi, mi apoyo. Decir también, bueno, comentamos que Pablo Ganet había jugado un partido internacional en Guinea Ecuatorial contra. contra Marruecos la, la, la jornada pasada y que se había sucedido un golpe de estado. un golpe de estado en su país, que estaba encerrado. Bueno, Pablo Ganet ha vuelto sin ningún tipo de problemas de Guinea. Y, ha, y de hecho ha debutado en el partido que hemos jugado contra el Recreativo Granada. Eh, partido en el que estrenábamos color de camiseta. No sabíamos cuál era el color de nuestra segunda equipación. Y en este caso, pues va a ser el gris. A mí personalmente me parece bonita, me parece original, pero también es verdad que como dice una parte importante del sector de la, de la afición murcianista, pues casi que parece más una equipación de entrenamiento que una equipación para disputar un, un partido. A mí personalmente me recuerda a esa equipación que Umbro nos hizo cuando, cuando estaba, eh, creo recordar que Raúl Moro, y era una equipación así grisácea, pero, pero esta me parece bien hecha. ¿Por qué? Pues porque la otra era grisácea y el escudo estaba dibujado en la camiseta o con una pegatina de modo monocromo con los perfiles en rojo, me parecía sinceramente a mí esos escudos que me duelen en el pecho, y esta no, esta es el escudo bien puesto, así que eh, creo que esta es más acertada. Personalmente me gusta, igual que por cierto, no lo he comentado, la del portero que se estrenó la jornada en la primera jornada de liga en el estadio Enrique Roca, me parece una pasada, no sé si la habéis visto, pero es como, una raya, como unas líneas negras que se entrelazan desde la parte del cuello hacia la parte de la cintura y en medio pues, diferentes colores, además muy colorida, que llama mucho la atención. Me parece original y me parece muy bonita para ser una... Yo creo que es la primera vez que una equipación de portero me llama tanto la atención. Bueno, vamos a pasar a comentar así a grandes rasgos el partido que hemos disputado contra el Recreativo Granada. Un partido que se ha disputado en un campo de fútbol con unas pequeñas gradas, como que es donde habitualmente juega el Recreativo Granada, con una asistencia bastante notable teniendo en cuenta las gradas que tiene ese, ese campo y también con presencia de aficionados murcianistas. El partido ha sido un partido un poco aburrido, sí que es verdad que yo voy a transmitir mis sensaciones, las que me han dado, y además son sensaciones que considero optimistas de cara a lo que se ha visto porque creo que dan lugar a un futuro mejor. Puede sonar un poquito a que estoy eh, intentando eh, buscar la parte positiva para no ver solo la negativa, pero no, la negativa también la vamos a comentar. Fue un partido en el que uno de los callitos de la categoría, como lo es el Recreativo Granada, es decir, un equipo que el año pasado eh, estuvo prácticamente en las mismas circunstancias que nosotros para competir en Primera Federación y, de hecho, eh, fue uno de los candidatos importantes a hacerlo, se jugó el puesto con nosotros y los dos los perdimos, aunque ellos también estuvieron cerca de intentar eh, de, de asaltar esa categoría. Bueno, la cosa es que es un equipo que, de base, parte más o menos como nosotros. Sí que es verdad que es un filial, pero ya sabéis que los filiales, al final, son más atrevidos. El partido es un partido en el que nadie dominó claramente, pero sí que el Real Murcia que se vio fue un Real Murcia sólido, un Real Murcia al que en ocasiones muy contadas le iban a hacer daño. Eh, sí que es verdad que tuvieron incursiones y que pudieron haber hecho gol, pero nosotros también. También es verdad que al final las carencias que nosotros estábamos temiendo que íbamos a tener esta temporada por lo visto en la pretemporada, pues en este caso se han confirmado. Y es que el Real Murcia no ha tenido gol. Un Real Murcia que pese a que el centro del campo lo tuvo dominado en todo momento y que además eh, estuvo sólido sobre él, es decir, no, no, no nos iban a hacer mucho daño por, por esa parte y eso es lo importante, es decir, dominar tu partido o tu parcela del juego, pues el Real Murcia a la hora de atacar fue un Real Murcia inoperante. Prácticamente no, no hubo, hubo alguna ocasión, pero no muy, no muy notable y tampoco hubo ningún tipo de, de inclusión continua en, la, en el área rival. Así que el Real Murcia en la parcela de ataque yo lo suspendería, pero en el resto de parcelas del campo yo lo aprobaría. Y eso es lo que podemos sacar. También es verdad que si contextualizamos este partido contra el rival al que estábamos haciéndole frente, que en este caso es el Recreativo Granada y es uno de los cocos de la segunda federación, queda mal decir que el coco de la categoría en el que milita el Real Murcia es un filial pero eso es cierto, no te lo puedes quitar de encima Y como es cierto, y ese equipo en su campo No ha podido contigo, de hecho No ha podido hacer un partido fácil o sea no, no ha tenido ninguna inclusión importante Yo de ahí lo que puedo extraer es que tenemos Un Real Murcia sólido que puede hacerle frente A cualquiera, y también puedo extraer Que sacar un punto fuera de casa Teniendo en cuenta que la jornada anterior en casa Ganamos, pues es un resultado positivo En dos partidos llevamos cuatro puntos Esos son dos puntos por partidos Yo eh, firmo ya ahora mismo Acabar la temporada con dos puntos por partido Sí, estamos muy al principio y todo esto es una opinión basada en muy poca información. Claro, lógicamente. Estoy cogiendo el 100% de la muestra que tenemos. Y esa muestra son dos partidos. En dos partidos tenemos cuatro puntos. Eso equivale a ascenso directo. Así que yo lo firmo. Y es que lo que la clasificación nos dice... Es que no estamos nada mal y es que os comento, de seis posibles eh, puntuaciones que podemos tener, ¿no? que todos los equipos de la, de la liga en dos jornadas pueden tener, que son básicamente 6, 4, 3, 2, 1 y 0 puntos, pues han dado mmm, prácticamente todas las posibilidades excepto la de seis puntos en los equipos de nuestra categoría. Nosotros estamos en la mayor franja posible, es decir, no hay ningún equipo... En nuestra, ...en nuestra clasificación... ...que haya llegado a seis puntos... ...ninguno... ...el segundo mejor resultado son cuatro puntos... ...¿y cuántos tiene el Murcia? ...cuatro puntos... ...nos vamos líder por, líderes por el tema de la... Del, ...bueno pues de la diferencia de, de goles... ...y también de los goles marcados... ...ya no somos el equipo más goleador... Ya que esa, bueno, ese, ese título nos lo ha quitado elegido, el único equipo que ha marcado cuatro goles. Con eh, tres goles nos encontramos con cuatro equipos, el Mancha Real, el Hércules, el Real Murcia y la Nucía. Y también con cuatro puntos, pero ya fuera de, la, de los puestos de ascenso, sería el Águila Fútbol Club y el Melilla. Con esto ya prácticamente os he comentado la clasificación en la parte que más nos interesa. Yo de aquí extraigo que llevamos dos puntos por partido, extraigo que no hay ningún equipo con más puntos que nosotros, es decir, con dos jornadas estamos en el carro de arriba y que ya pues yo creo que más o menos todo se está poniendo en el lugar que pensábamos que iba, que iba a estar. Y os comento la clasificación. Una clasificación que ya no es así al barullo. Es decir, yo, yo digo al barullo cuando, por ejemplo, en la jornada 1 hay un montón de equipos con el mismo resultado y la misma puntuación. Y claro, pones a uno por delante del otro solo por el hecho de que, de que su nombre tenga una letra alfabética anterior al del, al del siguiente equipo. Eso no tiene sentido. Aquí ya cada uno está más o menos colocado donde debe estar. Por ejemplo, elegido está líder, ¿por qué? Porque con 4 puntos tiene una diferencia de goles de 2, que es la máxima diferencia que hay ahora mismo, y eh, ha marcado 4 goles, que es el equipo que más goles ha marcado, así que ese es el motivo. Segundo clasificado, el Mancha Real, que también tiene 2 goles de diferencia, pero solo ha marcado 3 goles, por tanto, segundo, totalmente justificado. Tercero, cuarto y quinto equipo clasificado, que estos seríamos todos los que, entre los que está lógicamente el Real Murcia y seríamos los que ya ostentamos las posiciones de ascenso, sea directo o indirecto, estaríamos Hércules, Real Murcia y Lanucía. Los pongo en un pack porque en este caso sí que se han disputado dos jornadas de liga, los tres equipos hemos marcado tres goles, hemos recibido dos y por tanto tenemos cuatro, cuatro puntos porque hemos ganado un partido y empatado otro. Y ya, con cuatro puntos, nos encontramos al Águila Fútbol Club, porque ha marcado dos y ha encajado uno, y el Melilla, porque ha metido uno y ha encajado cero. Diferencia de un gol y, co y poco poco coles poco a favor. Luego ya, con tres puntos, es decir, con una victoria y una derrota, nos encontramos a tres equipos. Octavo clasificado, el Levante B. Noveno, el Puerto Llano. Y décimo, el eh, Pulpileño. Y luego ya, con dos puntos, Alcira, Dense y Granada B. Estos son los equipos que estarían fuera de la zona de descenso. Y ya en descenso solamente hay equipos con uno y cero puntos. El Marcha Malo, Mar Menor e Intercity con un punto. Y el Toledo y el Socollamos con cero. Como digo, nosotros estamos en el tren de arriba. Es decir, estamos en una mm, posición privilegiada. No es que vayamos líderes, no es que hayamos hecho nuestro trabajo al 100%, pero creo que estamos en sintonía con los mejores de la categoría. Lógicamente van solo dos jornadas y esto hay que refrendarlo y hacerlo bueno con una victoria en, en el Estadio Enrique Roca. Así que, pues simplemente estar muy pendiente y hacerlo. Ya lo digo, el Real Murcia no tiene excusas para, para ganar, para, o sea, para no ganar. De hecho, tenemos la exigencia eh, ya no solo moral, deportiva y tal, sino económica y de supervivencia de ganar. Y si lo hacemos, haremos un buen resultado. Nadie nos va a pasar en puntuaje si eh, o sea, en puntuación si la jornada que viene ganamos. Nadie va a, poner, a poder tener más, más puntos que nosotros. En cambio, nosotros sí que eh, sumaremos diferencias respecto a los de abajo y posiblemente eh, nos separaremos en puntuación con algunos de de los que ahora mismo tentan la misma que nosotros, que es cuatro puntos. Y ya para ir despidiendo el podcast de esta semana, eh, bueno, pues comentar una curiosidad que está sucediendo, que además nos va a afectar de cara a la jornada 4 de Liga, es decir, una jornada en la que nos deberíamos enfrentar como visitantes en el pitín de San Javier al Mar Menor. Y bueno, resulta que, que por lo que sea, el ayuntamiento de aquella localidad ahí, según alega el club de fútbol pues está incumpliendo ciertos eh, por ciertos convenios ciertos tratos que tenían en cuanto a la renovación del cepe de, del estadio y eh, resulta que parece que está en un estado bastante triste de tal manera que el club el club del Mar Menor propuso al Real Murcia el cambio de eh, sede es decir que el Real Murcia que la primera, en la primera vuelta se jugara en el estadio Enrique Roca y el Real Murcia como local y así eh, en la segunda vuelta al revés pues jugar en el estadio Pitín con el Mar Menor como local esto es una cosa a la que el Real Murcia accedió, pero parece que la Real Federación Española de Fútbol pues, se ha negado a aceptar, pese, que, pese a que hay pues eh, antecedentes en los que esto ha sucedido y no ha pasado nada. Dice la Real Federación Española de Fútbol que esto eh, adulteraría la competición y que eso es algo que hay que evitar. Así que, según parece, el club de San Javier va a tener que buscarse las castañas para intentar conseguir albergar el partido que le enfrentarán el nuestro, al Real Murcia Club de Fútbol, eh, y ellos como local, ya sea en el pitín, sea como, como sea, o eh, buscarse una alternativa. También parece que el, el Club eh, del Mar Menor ha propuesto al Real Murcia eh, el hecho de bueno, dar por hecho que no va a poder jugar en, en la localidad costera y que lo va a hacer en, el estadio, en, en la de Murcia. Y entonces eh, pedirle al Real Murcia su estadio para que eh, se jugara como local el Mar Menor en el Estadio Enrique Roca la ida, o sea, es decir, esta primera fase de la competición y la vuelta pues, de nuevo en el Estadio Enrique Roca con el Real Murcia de local. Según podemos ver aquí, pues bueno, la actitud de nuestro club es la de estar abierta a cualquier posibilidad y aceptar todo lo que eh, suponga pues un menor perjuicio a la competición y la Real Federación es la que se supone que tiene que organizar esto por la que pone trabas, así que estaremos pendientes de qué sucede porque aún no está cerrado el asunto y desde luego es algo que nos interesa. Lógicamente, a mí si me dieran a elegir, pues yo preferiría que el Mar Menor tuviera que jugar de local en el estadio Enrique Roca y pese a que entiendo yo que sus abonados entrarían gratos a, eh, gratis a nuestro feudo porque han pagado el abono del equipo local, que en ese caso sería el Mar Menor, bueno, para nosotros es un desplazamiento que tenemos cerca. Jugar en el Pitín, pues hombre, no, no, no sé en qué estado está... El, el césped del estadio cuando en es realidad que esta jornada sí que ha jugado el Mar Menor contra el Eldense allí, es decir, en San Javier, y para esto faltan solo dos jornadas, así que no sé cuál es el evento que propicia que, que esto se, se acelere de una manera tan grande. En cualquier caso, estaremos pendientes y por supuesto lo traeremos a órbita grana. Y llegados a este punto, pues poco más que decir, aquí acaba la jornada del Real Murcia, una jornada en la que nos vemos en la parte alta de la clasificación y eso es una cosa que no podemos olvidar. Sí que es verdad que no hemos podido hacer pleno de puntos, pero en cualquier caso es que nadie ha podido hacerlo y no es que me consuele con el mal de mucho consuelo de tontos, sino que realmente el Real Murcia, pues de momento, en las dos jornadas de liga que va y ante seis posibles eh, diferentes puntuaciones con dos jornadas, pues tenemos la segunda más alta y además es la más alta de nuestro grupo. Así que simplemente intentar refrendar hacer bueno lo que ya hemos hecho que el Real Murcia intente conseguir pues un poquito más de, de, de mordiente de cara al gol de cara a la portería contraria que yo creo que lo tenemos solo creo que hay que cohesionarlo no hay que crear la argamasa que propicie que los jugadores de la delantera del Real Murcia sean capaces de materializar las intenciones que tienen y una vez se consiga eso yo veo un equipo solvente un equipo sólido un equipo que tanto en la primera jornada como en la segunda nunca se vio dominado de manera eh, brutal y por supuesto no de una manera descontrolada ante el rival contra el rival y creo que el Real Murcia está sabiendo estar en los partidos solo le falta eso, el puntito de poder marcar algún gol y en cuanto consigamos eso, señores, señoras pues creo que puede ser un año bonito Y hasta aquí Orbitagrana puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana ¡Hasta pronto!
1: ¡Siempre Real Murcia!